0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Los saluda su amigo Charlie Godel y el día de hoy me acompaña Wilmar Chávez para darles la segunda parte de la previa de semana 4 y pues vámonos a empezar rapidito, will Bueno, antes que nada, ¿cómo andas mi rey? ¿Todo bien?
1: ¿Qué onda mi Charlie? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos tan emocionados por, por traer el contenido que se nos olvida. saludarlos. Eh, nada, un gusto venir a hablar de Fantasy como siempre, un saludo para toda la banda que viene aquí a escucharnos y nada, vamos a darle candela a este episodio.
0: Es que, Sabes que es algo existencial conmigo güey, nunca le he encontrado sentido a, a que nos saludemos eh, así como que ya ya si estábamos hablando. Viendo, sí. tenemos dos horas hablando güey, entonces como de para qué nos saludamos, vamos sí. a, luego luego a lo que vamos, nada más sí saludar a la banda, gracias por escucharnos banda, es la primera vez que nos acompañan, muchas gracias también, espero que tenerlos... Aquí todos los días y denle suscribir para que no se pierdan un solo episodio. Pues Will, vámonos con la segunda parte de las previas. Empezamos rapidito aquí con el Tennessee contra los New York Jets. Tengo a Tennessee favorito por siete puntos, un over-under de 44. ¿Cómo te gusta este juego?
1: Me gusta para que Derrick Henry pase por encima de los, de los Jets, que este, tiene que ser el running back uno de la semana. Y uh -huh. básicamente ya lo vimos con Denver, se van a ir por delante y se van a dedicar a correr, un equipo que se le puede correr mucho, que tiene muy poquito en la ofensiva los Jets para, para complicar a, a, a estos Titans, entonces eso sumado a la ausencia muy muy probable de, de Gibraltar, quizá cuando ya estén escuchando este episodio incluso ya pueda estar descartado oficialmente, pero por ahora casi, casi un hecho, pero no está confirmado, igual Julio está... Está cuestionable y aunque juegue probablemente va a estar limitado. Entonces va a ser un juego muy terrestre. A Julio igual lo alinearía, con Tani Hill preferiría evitarlo. Pero pues nada, esas serían mis cartas por el lado de los Jets. Creo que Corey Davis y ABC paremos de contar
0: Sí, de acuerdo. Todos los demás son completamente inalineables. Uh, creo que el GameScript le va a servir a Derek Henry para, como tú mencionas, no ser el running back uno de la semana y pues pinta para ser el running back uno para el resto de la temporada, ¿no? Sobre todo con la lesión de, de Christian McCaffrey. En el caso de, de, de Tannehill, es, ¿es streameable, no? En caso de que tengas que eh, streamear un coreback.
1: Sí, es que creo que a estas alturas se han establecido unos corebacks que tienen un poquito más valor ya hoy por hoy, que se estaban yendo drafteados después, o incluso yéndose no drafteados de, en comparación con, con Tannehill, eh, tipo Kirk Cousins o Derek Carr, yo preferiría alinearlos si ya los pudieron levantar para el caso puntual de, de Tanegir. Preferiría alinearlos
0: a ellos, por ejemplo. Muy bien. Y en el caso de que no jueguen AJ Brown y Julio, no creo que vayamos a experimentar con Chester Rogers o con Westbrook y Kine, ¿verdad? Creo que no. mejor buscamos una diferente alternativa.
1: En otro partido.
0: De, de otro partido. Sí. O en este. Es por está?
1: ejemplo, prefiero a Elijah Moore. Que igual trataría de no ponerlo, pero a, en comparación de estos, preferiría, por ejemplo, a, a, a Novat, digamos.
0: Sí, bueno, que Rogers o que Westbrook y Kines, sí, sí, por lo menos a Elijah hemos visto que, que sí uh -huh. trae algo, ¿no? Trae talento y que posiblemente sea el target número dos. Y si el GameScript sí. dicta que tiene que lanzar porque van atrás en el marcador, puede ser ahí una, una opción. Bien, Will. Vamos, entonces, creo que no, no hay mucho más ahí que mencionar. Los Tyrants, pues no los toquen. Uh, siguiente juego, Kansas City contra Filadelfia. Este tiene una línea de 54.5 puntos, 7 puntos de favorito Kansas City. Y pues creo que es obvio, ¿no? Mahomes, C.H., Hill, Kelsey, vamos a alinear a todos de ellos. C.H., uh -huh. uh, claro, con un poquito más de reserva. Creo que a, a pesar de que viene de un buen juego la semana pasada, aún no podemos confiar plenamente en él. Pero creo que puede ser un running back 2 Y por el lado de Filadelfia, pues tuvieron un partido desastroso contra Dallas. Creo que nunca estuvo cerca. El marcador no estuvo cerca, pero incluso fue más decoroso de lo que en realidad debió ser. Uh -huh. Igual vamos a alinear a Hertz, porque para Fantasy queremos eh, su producción terrestre. ¿Qué hacemos aquí con el caso de, de Miles Sanders y, y de Kenny Gainwell? Kenny Gainwell a lo mejor no es tan, uh, tan importante en ligas comunes, pero Miles Sanders... O sea, Kansas City es muy malo contra la carrera. ¿Crees que lo vayan a utilizar? ¿Lo vas a alinear? ¿Qué, qué, qué estás haciendo con él?
1: Mira, Kansas City es la peor, la, 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 la peor defensiva terrestre de la liga. Entonces, eh, yo creo que, el, que el, los, los, los Eagles deberían involucrar a Maldsander. El problema con Maldsander es que no se ve involucrado. Quizás también se, se topa un, un poco el techo porque aunque lo alineen, aunque lo utilicen va a llegar un punto donde no van a poder correr por simple eh, game script, como, como lo decíamos en el otro partido. Entonces, yo ten, tendría que alinearlo porque con el capital de draft que se seleccionó es difícil que haya mejores opciones en este, en este momento, pero eso no quita que, que haya que ser mesurados con las expectativas que se tienen con él, que haya que arriesgar en, en otras posiciones. Creo que así lo desglosaría yo.
0: ¿Cómo le podemos hacer llegar este mensaje a Sirianni. Dale el balón a Miles Sanders. Sí. El hecho de que tuvo dos acarreos la semana pasada, pues es una, una vergüenza, ¿no? Y, y que sí. produjeron esos dos acarreos, bueno, fue uno de 24 yardas, y uno de dos, tres yardas, pero ¿cómo, cómo abandonas el, el juego terrestre así nada más? Uh, pues no le ayudas para nada a tu quarterback. Y sí. pues bueno, en cuestión de receptores, Miles Sanders, que okay, no está produciendo ahí. En cuestión de receptores, tampoco no es como que tengamos aquí muchas opciones. Devonta Smith Uh, creo que es alineable, creo que lo vamos a jugar por el talento simple y tal vez como un flex ¿Hay alguien más que podamos alinear de este juego? Jalen Rager o alguien de, en casos desesperados
1: mm, No, receptores no, quizá el, el tight end Dallas Geder que igual tiene el problema de que está compartiendo el rol, no, no está tan solo como quisiéramos, entonces pero no, receptores no, a menos de que un acto desesperado quieran depender de una jugada grande de General Record, pero, pero yo preferiría evitarlo.
0: O, o Quest Watkins, que también han tenido sus escapadas. Ok, ¿y no te asusta, no te da nada de frío Sackers, Que le coma ahí algo a, a Godert?
1: Eh, pues just, justamente a eso digo, a, a eso voy. Si, si Dallas Goddard estuviera ahí, creo que haría parte de este grupo de los famosos que ocho tight ends que ya tenemos establecidos con un volumen claro, más allá de, de, de sus diferencias en ese mismo grupo, eh, Goer está ahí, quizás está en un tier En un tier siguiente Entonces, uh -huh. pues, pues eso
0: Bien uh, Will, vámonos con el siguiente juego Si te parece bien, Seattle contra San Francisco San Francisco es favorito Dos puntos y medio El over-under es de 52 puntos uh, Yo aquí veo Pues también algo muy, muy Muy fácil, ¿no? Muy claro, por la de Seattle Pues vamos a meter a Russell Wilson a uh, Chris Carson, D.K. Metcalf Tyler Lockett y hasta ahí. Creo que Gerald Everett todavía es como uh, me, me genera dudas, sé que uh -huh. anotó touchdown la primera semana, pero no, no Tengo la confianza ahí uh, ¿Qué se sabe de Lockett? Salió tocado la semana, Pasada, pero uh, ¿ha habido alguna Noticia para, para este juego?
1: no, hay ningún reporte tan concreto Pero Tampoco hay noticias De no, yo creo que va a ahogar. y yo yo que que aquí no, no, a todo el mundo, yo espero que este juego sea el Quizá no el, el de más puntos, porque siempre hay alguna sorpresa con muchos puntos, juegos así, pero creo que esto va a ser un tiroteo. Las, las defensivas, especialmente las secundarias, traen muy, muy poquito. Entonces, yo aquí casi que me la juego con todo. Y lo que puede ser de las principales armas de, de este juego. Entonces, yo lo, lo juntaría ahí con Metcalf y con Carson para
0: alinearlos, para sí o sí. Sí, los dos pueden ser potenciales sí. running back, unos ¿no? de, de la semana. Recibir, ¿no? Sí, perdón, eh, San Francisco, Jimmy G, pues a la banca, ¿no? Creo que no, uh -huh. no queremos alinearlo en, en ligas de, de un quarterback. ¿Qué hacemos con los running backs? Ok, Elijah Mitchell, Trey Sermon, aún no sabemos si va a jugar Mitchell. Si juega, lo vamos a alinear. ¿Con qué tanta confianza? ¿Y qué hacemos si no juega?
1: No con confianza, porque se, se distribuyen, pero si Elijah Mitchell está activo, debería ser el el principal running back de este, de este backfield, sin decir que va a ser el dueño del backfield pero es el que mejor se ha visto, es al que más confianza le han dado, entonces yo lo alinearía como running back 2 eh, si es que juega Mitchell si no juega Mitchell es donde está el problema eh, el partido anterior ante los Packers Kyle Jusic tuvo mejores números no solo en eficiencia sino en volumen, con respecto a Trey Sermon, entonces creo que Trey Sermon es absolutamente inalineable hasta que hasta que no nos cambie por completo su perspectiva
0: Sí, hasta no ver, no creer no con Trey Sermon, uh -huh. yo estoy en ese mismo barco, uh, lo tengo por ahí en un par de equipos, no lo voy a alinear hasta, hasta no verlo funcionar porque no, no me quiero comer ahí un juego de dos o tres puntos y en este caso creo que si te ves en la necesidad de decidir entre Trey Sermon y un wide receiver, la elección es fácil ¿no? te vas con sí. un wide receiver, sobre todo en ligas de, de PPR Ok, Will, ¿y Divo y Ayuk van para adentro los dos o tienes tus reservas todavía con Ayuk? No,
1: yo, yo los alinearía a ambos, ya Ayuk lo involucraron mucho, sobre todo cuando se dieron cuenta que estaban por detrás del marcador y, y ante, o sea, haciéndole frente a la ofensiva de, de los Packers. Entonces, como yo creo que esto va a ser un tiroteo, creo que los van a tener que utilizar
0: constantemente ambos. De acuerdo, y George Kittle, pues, ni hablar, ¿no? Este va para adentro, sí, porque sí. Ojalá y sí. Lo, lo, lo usen más. La es... semana pasada lo usaron y, y luego, luego se nota, ¿no? Cuando, cuando tiene sus nueve targets por juego, o sea, es diferente la ofensiva cuando va a través de él.
1: Sí, este... El, 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 el highlight que tuvo George Kittle en el partido contra los Packers es muy concreto. Cuando... Cuando fue necesario en los momentos claves, George Kirol va a aparecer. Eh, el problema es que lo, lo dejen solo para esos momentos claves. Y Shanahan tiene que entender que para que esa ofensiva se mueva mejor y el equipo se mantenga más en pelea, eh, George Kirol tiene que ser un eje fundamental de, de este equipo, más aún cuando no pueden correr, cuando se les está dificultando correr.
0: Perfecto, Will. Vamos con el siguiente juego, este se antoja para hacer un partidazo, Arizona contra los LA Rams, over-under de 55 puntos, los Rams son favoritos, 4.5 puntos, y pues bien, aquí los dos quarterbacks van para adentro, creo que Kyler este, tendrá otro gran juego, ha sido el quarterback uno durante esta temporada, de jugadores matones, matoncito, porque está, está pequeño, pero vaya como juega bien, ¿no? Qué, qué bien juega este, este muchacho, uh, con los running backs, aquí creo que tenemos en ambos equipos situaciones similares, en cuestión de que tenemos que decir unos sobre otros, en Arizona creo que ya nos estamos decantando, creo que ya sabemos que Edmonds es el back que queremos tener por el volumen o sea, por los targets, sobre todo Conner no es uh, repetible lo de los dos touchdowns, creo que tú lo dijiste ¿no? no vuelve a tener dos touchdowns en la temporada quizás en su carrera y pues no queremos apostar por eso, entonces vamos con Edmonds, a lo mejor como un Running back 2 quizá, no con uh -huh. un buen piso, sobre todo por los targets. Sí, uh, en sí, el sí. caso de los Rams, Henderson si juega va para adentro, creo que sin duda. ¿Qué pasa si no juega? Alineamos a Sony.
1: Yo creo que es, alinearía a Sony, pero lo mismo que siempre decimos con estos running 2 tan, tan bajitos, no, 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 los pondría por delante un wide receiver si en posición de flex. Tú lo pondrías como dos, pero creo que aquí el tema es, mmm, creo que cuando está Henderson hay más targets que los que podrá haber con Sony michelle pero al estar más solo en el backfield, pues va a correr más, eh, tendrá más volumen terrestre Sonny Michel. Entonces, compensará una cosa con otra. Creo que el valor de uno y otro es similar en caso de la ausencia del otro, por así decirlo.
0: Sí, es casi reemplazable uno a uno, ¿no? En cuestión de valor. Sí, Lo que es, eh, en esta Henderson
1: situación concreta, porque creo que si, si faltara Sonny Michel, sí si se, si se dispara el valor de Henderson por un tema de, de volumen.
0: De acuerdo, eh, si estuvieran los dos, fíjate, ahorita se me, se me acaba de ocurrir. Si Sony no tuvo más juego, Sony, el, el, el uh -huh. juego pasado está Henderson. A lo mejor está todavía tocado o lo quieren proteger. Lo peor que puede pasar es que se convierta en un comité, ¿no? Parejo sí. de, de 50-50, 55-45. Creo que este es lo peor que nos puede pasar. Sí, pero yo me, creo me que frío.
1: yo creo que Sony Michel se vio lo suficientemente bien para que si Henderson no está al 100. No lo pongan. Entonces, si lo ponen, creo que va a ser porque le van a dar juego.
0: Perfecto, mi rey. Los uh, wide receivers de andre Hopkins, si está activo, pues lo tienes que alinear, ¿no? Aunque uh -huh. esté un poquito tocado. La semana pasada no produjo como esperaba de él, pero no lo puedes sentar. Si está activo, ¿tú te atreverías?
1: Sí, si está, mientras está activo, de Hopkins va para adentro. Para mí es el mejor receptor de la liga.
0: Y ahí digo todo. Wow, wow, wow. El señor Cooper Cup quiere este, tener unas palabras <ríe> sí. contigo. Bueno, Cooper Cup es el wide receiver del momento, ¿no? Que es sí. el, el número uno y lo, lo ha hecho muy bien. Fantasy MVP, sobre todo por donde lo drafteamos. Excelente. Vamos aquí con unos receptores que a lo mejor nos generan un poco más de duda. ¿Hay alguien más que podamos alinear de Arizona? Christian Kirk o Randall Moore.
1: Preferiría no hacerlo. Eh, yo sé que, que Kirk fue el, el líder receptor de ese equipo en semana 3, pero yo esperaría que esto siga cambiando, pero el problema es que creo que puede cambiar aleatoriamente, una semana tener a uno, otra semana tener al otro, en otra semana que sea Green, el Green, el que brille, o sea, este, este, esta competencia del running back del, del receiver 2 está muy abierta en, en los Cardinals, es, por esquema distribuye mucho el balón, además es una ofensiva que tiende a romperse mucho y a ver a quién encuentran, entonces, yo no apostaría por ninguno. Creo que a la larga Moore es el, el mejor valor. Pero hasta que no se consolide, no haya una tendencia que, que lo sostenga, no, no, me, no me animaría a
0: alinear. Ok, pero si tu vida dependiera de ello, Wilmar, tienes que decidir por uno.
1: Voy, por, ¿A, voy, ¿a voy con Rondelmoor?
0: Rondelmoor. Voy con Rondelmoor. ¿Upside o cuál es el argumento? Talento. Talento, ok. Sí. Que genera Upside.
1: O sea, creo que el, el claro. tema del talento de los receptores es el que provoca eh, producción, efectividad y, y, y volumen también. El, el volumen no es como el de los running backs, que de calle los running backs tienen volumen, sino que eh, los wide receivers son los que se fabrican su propio volumen.
0: Sí, y también, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No podemos hacernos tontos. Kirk ya tiene tres años en la liga uh -huh. y ya hemos visto que tiene un juego explosivo. Se nos desaparece cinco juegos. Creo que incluso está nada más por dar el beneficio de la duda. preferiría alinear a Rondell Moore. Sí. Pero espero que no tengan a los dos en su equipo. O sea, terrible distribución de, de los wide receivers, ¿no? Uh -huh. eh, por el otro lado, tenemos aquí un wide receiver que ha batallado esta temporada. No se ha visto. Empieza a preocuparnos. Uh, Robert Woods. Uh, ¿Qué hacemos con él? Creo que pues, tenemos que alinearlo todavía, ¿no? Todavía está dentro de la categoría de must start.
1: No sé si must start, pero difícilmente van a tener tres opciones eh, salvo casos muy concretos en los que por ahí tengan a Sutton y a Mike Williams, digamos, podría uno decir listo, se puede sentar pero por lo demás es muy difícil encontrar tantos receptores en un mismo roster para, para sentarlo, lo que sí es que parece ser la última o la penúltima llamada para el despertar de Robert Woods y si no vamos a tener que ya no solo preocuparnos, sino ver cómo se resuelve ese tema
0: Sí Y última llamada también para vender Porque si, si no despega Te lo vas a terminar comiendo uh, Hay otro wide receiver que está batallando mucho De los Chicago Bears, Allen Robinson ¿Quién crees que pueda salir de su De su bache, de, de este mal momento? ¿Es más probable que salga Woods o más probable que salga Robinson?
1: Uh, Robinson, porque Robinson es Y debería ser el principal target De este equipo eh, Tenemos claro que en
0: los Rams No va a ser Robert Woods el principal target Touche, es cierto, muy bien. Y por último, nada más mencionar Tyler Higby de los Rams, creo que es alineable ¿no? para estas semanas. De, de acuerdo. Que como dijimos, no, no está en el tier de los top 8, pero creo que está en el siguiente en el siguiente tier. De acuerdo. Uh, bien, Will, siguiente partido que tenemos es Baltimore visitando a tus Denver Broncos. Denver es favorito un punto. Este me, me sorprendió mucho esta línea y el over-under es de 45 puntos. Uh, por el lado de Baltimore, pues Lamar es un must start, aunque va contra la defensa número uno en contra de los quarterbacks, pues realmente han jugado contra nadie, ¿no? Los New York Jets, wow. Jacksonville y los Giants. O sea, güey, <ríe> creo que hasta eh, los Pumas aquí de, de México serían la defensa número uno contra ellos. No, pero pues vas a alinear a Lamar, ¿no? Creo, creo que no asusta a nadie el hecho de que sea la defensiva número uno Denver. Eh, además, lo draftaste para alinearlo, uh -huh. así que no pasa nada. Me preocupa más saber qué hacemos con los running backs, Tyson, uh, Murray y Freeman. ¿Qué, qué vamos a hacer?
1: Eh, dejarlos muy bien sentaditos en la banca al que tengan. A uh, otros que no tengan, no levantarlos de ninguna manera. Yo aquí vamos a, a nuestro tema, Charlie. Yo creo que el running back uno de los Ravens es Tyson Williams, que la situación del del partido con con fue un partido muy loco, que yo voy a tratar de omitir en mi análisis también este ¿cómo decirlo? oportunamente de mi parte lo reconozco, pero bueno eh, creo que fue un juego loco para todos lados entonces me, me doy esa esa, esa salvedad eh, pero la defensiva de los Broncos es la segunda mejor defensiva contra la carrera eh, Tyson Williams no se caracteriza por, por ser el más talentoso de todos y por algo tiene el capital de draft que tiene que es nada entonces, uh -huh. pues nada, normal. Eh, un running back que no es tan talentoso, pero que tiene la oportunidad en muy buen esquema, pues te produce. Y sí creo que es mejor, mejor running back que la ATV Murray. Pero contra Denver no, 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 no lo pondría ni de riesgo. Prefiero muchos otros. Por ejemplo, prefiero a Sonny Michel si, si es el
0: que tiene que correr. Eh, entonces, paso por ahí. Sí, es, es terrible, ¿no? Porque este es un backfield que no solo es compartido, pero se divide entre tres, porque hasta Freeman está teniendo rotación ahí. Tú sabes, yo ya estoy en el barco de que Murray rebasó a Tyson Williams y puedo estar completamente equivocado, pero, pero me asusta, ¿no? Por lo menos lo tengo ya en la cabeza, así como, ¿y qué tal si ya lo rebasó? Uh -huh. Y para mí es el momento para vender. Yo ahorita estoy buscando venderlo, estoy activamente uh, tratando de moverlo. También, cabe mencionar, no dependo de él y quiero vendérselo a un equipo que necesite running backs, porque yo uh -huh. lo tomé del waiver wire ¿no? este, este señor es el running back titular de los Ravens porque seleccionaron otros tres corredores sí. no está ahí por talento entonces tampoco creo que se vaya a mantener ahí y pues me, me está dando frío con, con este Tyson Williams, para este juego puntualmente estoy completamente contigo, hay que sentar a los tres es eh, Denver es la segunda mejor defensa contra los corredores y con eso basta para decir no gracias por el otro lado, uh, bueno, vamos a terminar con Baltimore, luego te dejo a Denver para que te los chutes tú solito. Hollywood Brown ha estado jugando bien, tuvo unos drops fatales la semana pasada, pero había estado produciendo. Le Volvemos a dar el voto de confianza, eh, es un flex, es un wide receiver 2, ¿tú qué opinas?
1: Ha tenido al menos 6 targets en cada uno de sus juegos, y promedia más de 7 targets por partido. Eh, jugó mal contra, contra Detroit, se dice, no pasa absolutamente nada, pero Estuvo a dos jugadas de tener un juego monumental, entonces, este, pues nada, hay que alinearlo, es un, es un juego difícil, es una defensiva complicada, pero de algún lado tienen que venir los puntos fantasy de este juego, y claro. no van a correr, no van a poder correr, al menos con sus corredores, yo creo que Lamar va a poder correr mucho, porque esta es una defensiva que controla muy bien el juego terrestre de los running backs, pero que va a ser difícil que alguien pueda frenar a la mar por, por tierra. O sí, frenarlo, difícil, va a tener que mirar cómo lo contiene un poquito, contenerlo. pero tendrá que lanzar en algún momento y el target principal, eh, no, el target principal es Mark, Mark Andrews, pero, pero Hollywood Brown es, es el arma ofensiva, la más profunda y es el mejor receptor disponible. Por, por mucho, por mucho. Yo creo que los otros no, no tienen nada que competirle ahí.
0: Bueno, por mucho y por ahora, ¿no? Porque sí, ya por se viene Bateman y este estamos a la expectativa de ver qué pasa con él. No estaría listo para alinearlo aún. Me gustaría que tuviera un par de juegos antes para, no, 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 para no ver qué que, trae.
1: No creo que quiera que
0: No esté creo activo. que todavía no va a estar. Pero ya lo sacaron sí. del, del IR, ¿no? O se sí, sí, lo activaron ya para practicar. Sí. Uh -huh. Lo que sí es, si está disponible en sus ligas Y si tienen por ahí un levántenlo. espacio que puedan cambiar Levántenlo antes de que empiece a jugar Hollywood es el único que se puede alinear En este juego puntualmente Sammy Watkins no, Duvernay, Prochet Boykins, nada de eso Mark Andrews el único otro pass catcher que queremos tener De este, de este equipo Y Will, vámonos con el lado de Denver uh, Pues llévatelo, mi rey Nadie conoce este equipo como tú
1: Los invictos Denver Broncos eh, pues yeah, nada. Yeah, yeah. <ríe> Eddie Bridgewater, sentarlo, está jugando muy bien, pero en términos de fantasía no tiene nada que hacer en este juego. Eh, Corland Sutton es un alfa en su ofensiva y yo creo que por lo menos tiene que ser un wide receiver 2 constantemente. Tim Patrick, como un flex profundo, un poco dependiente de la efectividad, porque no tiene tanto volumen como, como se quisiera, eh, pero pues es muy, muy efectivo. Igual. El partido pasado sí equiparon en, en targets de a, 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 a Soton, pero se va a mantener ahí mientras que Soton tiene que despegarse en volumen. Entonces, como flex bajito, yo lo utilizaría. No a fan, para mí es un title de este top 8 que tú dices que sí o sí los, los tenemos que alinear. Y, y el tema de los corredores sí va a ser un poquito complicado, quizás su techo está muy, muy limitado por, por compartir backfield entre los dos. Creo que si estos tipos estuvieran solos, serían top 12 cualquiera sea por cómo está jugando esta ofensiva. Y el, el enfrentamiento no es el más complicado, pero tampoco es una... Pues tampoco es papita para ellos. Entonces, y sí. yo creo que sí van a poder producir los dos, pero pues por el tema de que están topados... este pues ahí ahí se va a complicar. Y también hay que ver el game script del juego. Yo espero que denvergan este juego, pero no puedo afirmarlo. Entonces, si llegan a ir adelante, sí que van a correr, pero, pero si llegan a ir atrás, van a tener que dejarlo un poquito de lado el, el ¿cómo se llama? el juego terrestre.
0: Claro, Wilmar, pero tú esperas que Denver gane todos los juegos, o sea, es ese comentario que dices, yo espero que ganen este juego Denver, tú quieres y esperas que ganen todos, no te hagas.
1: Deseo que, que gane el juego, pero creo que, que pueden ganar el juego, llegan mejor, llegan en mejor ritmo que, que Baltimore, eso
0: sí, creo que es claro. Pues va a ser, va a ser un buen agarre, ¿no? Porque es, es una buena defensiva, Baltimore no es una gran ofensiva, entonces por ahí se van a... A, a dar un buen un buen llegue estoy, estoy de acuerdo con todo nada más quisiera también ahí destacar para ligas profundas a uh, Albert cómo se hizo Pedro güey Albert O no quiero te no digo Albert O
1: claro porque tú eres un blanquito que quieres hey. <risa> quitarle su, su apellido es un trabalenguas
0: es un trabalenguas o sea, ¿por qué no se llama Albert, o sea, algo más sencillo wey. Smith o lo que sea No o sea, Albert, o oh, guay y una disculpa, o sea, no, no es como que quiera mofarme el nombre, no, es un pero... trabalenguas es complicado, es Ogwebuna Oguebuna. Okay, hoy aprendí algo nuevo, eh, pues eso me parece un buen slipper para Tyrants porque creo que Sí, siempre digo, hay dos Tyrants, no hay un tight Pero uh -huh. eh, no afante es un tight diferente, ¿no? Es el sí. tight que se alinea con los Tyrants, lo pueden alinear por fuera, están en el slot. Y entra Albert O, y este, eh, pues también produce, ¿no? Este Es, es por ahí un, un slippercillo para la, las ligas más profundas de, de Muy profundas, muy mucho. profundas. Sí, pero a, a, hay algo que tiene, no sé. Creo que, sí, creo no. que tiene un, un buen potencial. perfil atlético es excelente, ¿no? O, o, sí. Este es un jugador, y ya estás hablando de otros temas, Dynasty, es un jugador que si cae a otro equipo es titular en otro equipo. Sin problemas. simplemente por el perfil atlético.
1: Sí, puede ser. Aunque cayó a Denver un poquito por, por su amistad con Drew Locke, creo que en otros lugares sí, tendría una mayor oportunidad.
0: Sí, de acuerdo. Bien, vamos vámonos con el siguiente juego. Los Pittsburgh Steelers contra los Green Bay Packers. El over/unders de 45 y medio. Green Bay es favorito con 6 puntos y medio. Pues este creo que puede ser un gran partido para cuestiones de puntos fantasy, si tienes Packers, ¿no? O sea, Aaron Rodgers, Aaron Jones, Devante Adams, creo que tienen un flan frente de ellos. Y pues nada más. Eh, tal vez AJ Dillon, si sale de control el juego, vamos a ver un poco de Dillon, pero no es algo con lo que podemos contar. Uh -huh. Ningún otro receptor de, de Green Bay creo que se puede utilizar en este juego. Randall Cobb, MBS, Lazar, nadie de ellos. Y Tonian, pues es todo o nada. O te da dos touchdowns o, o te da nada. Y es el problema con, con él, el problema con muchos tight ends. Por el lado de Pittsburgh está un poquito más interesante el asunto, ¿no? Big Ben, pues, no se puede alinear. Se va directo a la banca y probablemente se va a quedar ahí ya para siempre. Creo que sus uh, años o su temporada de fantasy ya de relevancia se acabó. Sobre todo en ligas de, de, de dos quarterbacks, ¿no? De un quarterback también ya creo que no más. Pero aquí sigue habiendo alguien muy relevante, Najee Harris. Este se beneficia directamente de, del brazo de, de Ben, que ya no, no trae nada de jugo. Y van todos los pasos cortos a él. Sobre todo, eh, no está ya Deontay, eh, que está, está lesionado. Juju no es un alfa. Claypool no le llegan los balones. ¿Quién tiene todos los balones? Najee Harris. 19 targets en su último juego. Si bien nos ha dejado desear en cuestión de cómo se corre el balón, pues con los puros eh, juego aéreo, con 14 atrapadas, con 10 atrapadas, con eso nos va a, a, a dar los puntitos que necesitamos, ¿no?
1: Claro, siempre decimos que con los running backs los targets prácticamente cuentan como, como dos acarreos, dos acarreos. Eh, más aún en, en ligas de, de PPR, porque además tiene el punto adicional, entonces no podemos hacernos los de la vista gorda con el líder en targets de la semana 3 de toda la liga, y es un running back. Entonces, y está
0: en el top 20, ¿no? Eh,
1: eh, en sí, general. En, en, en la temporada es el, el, el empatado en el 18 con, entre receptores, Tides y todo lo que se tragués. Entonces, Increíble. este. Hay que alinearlo, potencial top 5, top 3. Y pues nada, sin, sin miedo, sin miedo al éxito aquí. No importa que corra para 3 yardas por carrera.
0: No, eso, eso nos importa muy poco. Uh, Claypool, para mí, y yo lo tengo en el top 30. O sea, para mí es un flex, para mí se puede jugar. ¿Tú cómo lo ves?
1: También lo tengo dentro del top 30, no se me alcanza a colar en el, en el top 24. Creo que es un flex muy sólido. Difícilmente veo tener suficientes este, uh, opciones para alinear por encima de Claypool. Entonces, para mí es un, un starter fijo. Y Ajá. ya está. Caso contrario con Juju. Juju es un flex... Uh, miedo sí, yo diría yo. Que te va a dar un piso muy sólido porque tiene mucho volumen, pero si necesitas upside y muchas veces hay que buscar ese upside, muchas veces no, constantemente hay que buscar ese upside para, para ganar los encuentros, entonces ahí no tiene tan, tantísimo upside. Eh, creímos que iba a verse muy beneficiado por el volumen ante la salida de Johnson y no necesariamente fue así, pero sí uh -huh. que, que debía haber una regresión de volumen de ahí, tarde, tanto de Naji Harris y, y Claypool, entonces por ahí le va a salpicar, pero su website es muy limitado.
0: Ok, uh, rapidito, Juju o Robert Woods. Robert Woods. Robert Woods, ok, entonces tenemos a Juju muy abajo, entonces. Mm,
1: sí, ah, yo ah, creo que, yo oh. creo que, mm, yo ahorita lo tengo fuera del top 36, y eh, creo que va a estar ahí como en esa frontera más pues
0: yo, yo lo tengo justo en 36, uh -huh. justo en 36, este no estamos tan lejos entonces, pero está difícil, está difícil, o sea, con confianza alinearlo está, está muy difícil. Uh, y los Titans, Friarmuth, Ibran, no, creo que Friar no. Muth ya es el titular, pero no nos importa mucho para, para fantasy en estos Exacto. momentos. Bien, vámonos con eh, uno de los encuentros más esperados de la semana. Tampa Bay contra Nueva Inglaterra. El reencuentro eh, Tom Brady regresa a Foxborough y pues la, la casa que Tom Brady construyó, ¿no? Ahí ese, esa dinastía. 49 puntos de over-under, 7 puntos favorito Tampa Bay. Brady evidentemente va para adentro. Mac Jones evidentemente va a la banca. Y aquí es donde se empieza a poner interesante. Lenny, Rojo, Gio Bernard, ¿Queremos alguno de estos en nuestra alineación?
1: A ninguno, a ninguno. No quiero absolutamente ningún corredor de un backfield, de, de un equipo donde el líder corredor es Tom Brady.
0: Ah, sí te la sabía, te iba justo a preguntar, ¿sabes quién <ríe> sabes quién lideró eh, a los corredores la semana pasada? Era una de esas preguntas capciosas. Tom Brady sí, fue en, el líder en, en yardas.
1: En yardas y en touchdown.
0: Uh -huh. Entonces, lo ah, no hace todo. No, gracias. David y seguramente...
1: Y seguramente va a haber un corredor que tenga un buen juego porque es normal porque es, sí porque uh -huh. sí y porque pues se van a ir adelante y van a correr yo supongo que es lenny Fournette, pero pero no no quiero no quiero comprobarlo con, con él en mi equipo
0: ok y con los receptores uh, los tengo yo en este orden chris godwin mike evans antonio brown uh, creo que godwin y evans ambos wide receiver 2 para la semana o sea, uh -huh. dentro del top 20 Antonio sí. Brown dentro del top 36, quizá. Y, pues bien, o sea, dependiendo de tu estructura del equipo, creo que se pueden alinear los tres. Y, pues, no pasa nada. Sí, sé que de Inglaterra a lo mejor es top 5 en, en defensa en cuestión de los puntos permitidos a los wide receivers, pero no se han enfrentado a un equipo con este esta potencia, ¿no? En, en, en la posición.
1: Sí, un poco. Y, y pasa mucho cuando se está empezando temporada que está viciada un poquito la muestra porque enfrentaron a los Saints con muy poquito muy con poquito Callaway que decir como su número uno, sí. Sí. y a los Jets que los destrozaron y entonces obviamente han enfrentado prácticamente nada de, de receptores entonces eh, aquí se va a cambiar esta tendencia yo la verdad preferiría no alinear a Antonio Brown, creo que Brown, es saliendo uh -huh de este tema del COVID prefiero guardarlo, creo que al haber sido un pic tardío puede haber opciones que lo puedan eh, reemplazar de una manera satisfactoria
0: uh, ¿Me puedes dar un ejemplo de alguien que en tu alinearía es que más o menos está por ahí en el mismo tipo de jugador en lugar de Antonio Brown?
1: No, no en el mismo tipo de jugador pero que digamos por, por tema de cómo se conformó el roster pueda estar ahí en el mismo roster, Mike Williams obviamente eh, Marvin Jones, Marvin Jones, DJ Shark, eh, uh -huh. claramente Brandon Cooks. Entonces sí creo que hay todos estos receptores de, de este, Cody Davis. Preferiría usarlo esta semana por encima de todo. Todos esos es que estaban más o menos un ADP similar o al menos así lo recuerdo. Entonces yo preferiría en este caso mm, pasar por, por dejar sentado anterior round y que no, no me no, no arriesgarme a tener un cero con el, el, el
0: en la alienación. Ok, perfecto. Y por último, pues Gronk va para adentro, ¿no? Gronk también va con sede venganza al, a Foxboro. Sí. Nueva no, Inglaterra, a, además de Mac Jones que va a la banca, ¿qué hacemos con Damon Harris y al, este cuerpo de corredores? A la banca
1: a la a la también, banca también. Aunque, aunque ya se descartó, eh, eh, se acabó la temporada James para, para James White y eso obviamente va a implicar volumen para Damon Harris y quien sobresalga por detrás que yo. Asumo que en algún momento va a ser Ramón Stevenson, pero eh, para este partido, contra Tampa Bay, no, gracias.
0: ¿Sabes cómo le dijo Hasso a Ramón de Stevenson? ¿Cómo? ¿No viste? Rafumbo, Rafumbo Stevenson. <risa> <risa> se lo dijo él, él le va a los patriotas, él, él lo puede decir, se vale, ¿no? Este, él le pone sus apodos, así que Rafumbo Stevenson, eh, puede ser, creo que el game script va a ser negativo, ¿no? Aquí, y el beneficiado principal, pasándonos a los Warriors Series, Jacoby Myers. Jacoby Myers es el que, que se puede beneficiar de esto, creo que este sí va para adentro como un flex, uh -huh. y, y no sé si por ahí también podamos considerar a, a Nelson Agolor, o sea, la secundaria de Tampa Bay es, es terrible, entonces no sé si hay oportunidad también para él, en un caso desesperado, pero aparte de ellos, pues creo que, creo que no hay mucho más, de realmente en Nueva Inglaterra no hay nada en la ofensiva.
1: No, yo del juego aéreo de Nueva Inglaterra solo iría a comer por por volumen y por talento también, no es un receptor de élite, pero por, por mucho es el mejor receptor o pass catcher de esta ofensiva, pero por mucho uh -huh. es el, el único jugador competente en esta unidad, tanto de receptores como de Titans, los Titans, por los que sobrepagaron, pero no, pero ni así están rindiendo, entonces al único al que le confería algo en un equipo de fantasy sería a él.
0: Bueno, hablando de esos tight ends sobrepagados, ¿serán o sea, el, el grupo de tight ends mayor pagado de la NFL? O sea, por ejemplo, si los combinaras a ellos dos, ¿te podrías pagar a lo mejor a, a Kelsey o algo así? Nada más lo digo, a lo mejor no sabes la respuesta, porque digo, ¿qué desperdicio de dinero, no? ¿Qué desperdicio de dinero en estos dos jugadores?
1: Yo, yo creo que tiene que ser, tiene
0: que ser. El, el... O sea, muy caros. Lo vamos a investigar. Lo vamos a postear. Es un parcial. ¿A quién pudieron haber tenido en lugar de Hunter Henry y Jonas Smith? Porque sí, han quedado de ver tremendamente. Sí. Y Wilmar, el último partido de la jornada, el Monday Night Football, los Las Vegas Raiders contra los Chargers de Los Ángeles. 54 puntos, perdón, 52 puntos de Over Under. Los Ángeles son favoritos con 3 puntos. Uh, bien, Derek Carr y Justin Herbert Creo que ambos van para adentro Creo que se puede convertir en un tiroteo Derek Carr se ha transformado no, Hubo un makeover con su forma de jugar Muy vertical, líder en, en yardas aéreas En, en pases no, Desconozco a este Derek Carr ¿eh? lo, lo desconozco, pero me gusta Me gusta para fantasy y, y creo que hay que alinearlo Tú no sé si estás de acuerdo con esto O si todavía tienes dudas después de lo que hemos visto Eh
1: Estoy de acuerdo, Charlie, en, en ¿cómo se dice? En, dependiendo de quién hayas drafteado como titular, creo que hay que utilizarlo, pero si fuiste con Borough, si fuiste con Tannehill, creo que ya se consolidó el car como, como una opción más sólida, más estable, y, y mira que sin necesidad de tener un gran cuerpo de receptores está, está respondiendo. Me preocupa un poquito el enfrentamiento, la defensiva eh, aérea de los Chargers es bastante interesante y en cambio su defensiva terrestre no lo es Ajá. pero como yo creo que los Chargers van a ganar este, este juego y parece que Jacobs, pues sigue cuestionable no sabemos si va a jugar y si no llega a jugar eh, va a tener que lanzar mucho Derek Carr si
0: sí, aparte de este nuevo Derek Carr no le importa qué tan buena es tu defensa él va a lanzar, van a lanzar o uh -huh. sea, creo que esa es la la estrategia y, pues, mucho más si no está Jacobs. En el caso de que no estuviera Jacobs, yo lo mencioné anteriormente, yo me la volvería a jugar con Barber. Entonces, estamos hablando de ligas muy profundas y enfermas, realmente no lo recomiendo, y menos en un Monday Night. Tener que esperarte hasta lunes y, y alinearlo, ni siquiera sabiendo si va a jugar o no, creo que es uh, una mala estrategia. Entonces, en este caso, tengan cuidado con eso. De no ser que tengan a Drake o a algún otro que puedan alinear aquí mismo, como Renfro o Brian Edwards,
1: no, 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 ah, no, no. No
0: recomiendo esa estrategia.
1: No, Charlie, ¿No? qué pena. No, si tienen a Hunter Renfrew o a Brian Edwards, este, no pueden estar considerando poner a... O sea, porque entra la discusión de Flex? Significa que ya alinearon dos, dos, dos
0: Los running run -backs.
1: backs, entonces no es alineable Peyton Barber como Flex. Hay que buscar un receptor.
0: Tú, sí, es cierto. Si ya alinease dos a corredores y estás saliendo a, a, a tu flex a, a Barber, desde ahí ya estás mal entonces, uh -huh. me atrapaste ahí es cierto, uh, omitan lo que dije, hay, hay que hablar con producción para que corten eso <risa> uh -huh. entonces, uh, pero si sí meteríamos, tal vez a lo que quería llegar yo Renfro, o sea, para mí puede ser un buen flex sí. eh, tú has dicho que es el más sólido de, de los receptores, a lo mejor el de mejor piso, uh -huh. uh, a mí me gusta mucho Brian Edwards, aunque no ha producido más que en este juego contra Baltimore y, y Ruggs se ha visto involucrado también Creo que pueden despegar cualquiera de estos uh, Tres en algún punto Aunque este es un match, pues, difícil Muy, sí, muy, difícil. muy difícil Y pues Ni qué decir de Waller, ¿no? Waller sigue siendo el, el principal arma de, Para Derek Carr, aunque no se ha utilizado Como se utilizó en la primera semana Pero, no, pero pues siempre, in, siempre lo vamos a aliviar.
1: Era insostenible que lo utilizaran Como lo utilizaron en la primera semana
0: Sí, sí, machín y, y sigue siendo, o sea, completamente elite, ¿no? Este va a ser un jugador elite. Eh, regresando a, a rápido a los wide receivers de Las Vegas. Mm, sé que Renfro a lo mejor es el mejor piso, el más consistente, pero significa que ese sería al que alinearías de ellos. O sea, si tuvieras que hacer un keep, trade, cut tipo, ¿no? O sea, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál venderías? Eh, ¿Qué valor les podemos dar a estos jugadores? Mm, 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 mm. O,
1: sea, o sea, el que está complicado, bueno sí, yo creo que me quedaría a Renfro mmm, creo que buscaría vender el nombre de Henry Rocks y ah, cortaría Rux. a Brian Edwards y yo los alineo así eh, o sea, si tengo que escoger entre los tres iría primero con Renfro, segundo por Rocks y por, al final con Brian Edwards, y yo sé que es el, y del y perfil, es el del mejor perfil atlético el que más puede competir pero... Es que menos volumen tiene, y a, a mí no, no, no sé si, si simplemente es como una tierra mía, pero sencillamente no, no me cuaja ese receptor.
0: No, es que la verdad es que no se ha visto y a lo mejor uh -huh. es cuestión de que tampoco no le dan suficiente el balón. Cuando le dan el balón produce o le quitan touchdowns sí, con hay pañuelos,
1: pero
0: sí, sí, te, tiene terrible suerte, pero creo que Renfro sí es el del mejor piso y a lo mejor no es sexy, ¿no? Irte con el del mejor piso, o sea, buscamos upside, queremos hacer estos movimientos un poquito uh, más bold, ¿no? Y pues Renfro no sí. es esto, es completamente lo opuesto, pero es muy seguro.
1: Pero sí tiene, o sea, ha tenido esos partidos en los que está ya ¿no? Es como que este un tipo es que te, te recibe 10 yardas y ahí quedó, sino sí, que a veces sí, corre rutas sí. largas y es lo que pasa es que es muy poco, o sea, es menos probable, pero sí está esa pequeña ventana
0: con él. Sí, fíjate, creo que me recuerda de cierta manera puede ser como un Cole Beasley 2.0 ¿no? uh -huh. en, en lo que resta de su carrera. Ese tipo de jugador nada más que se mete en los huecos encuentra el espacio en las zonas y una maquinita de PPR. Ah, me gusta Brent Row. Sí. Como no es sexy, pero es, es cumplidor. Uh, por el lado de los Chargers, este está bien fácil, wey. Herbert va para adentro, Eckler va para adentro, Kieran Allen va para adentro, Mike Williams va para adentro. Si me apuro, hasta Jared Cook va para adentro.
1: Ah, para mí es o sea, creo que todo es este equipo puede ser, puede, puede ser top 15 tranquilamente. Muy, muy estimable. fácilmente.
0: Todo este equipo o sea, va, va para adentro, sin miedo, se han visto muy bien. Es una ofensiva muy vertical. Eckler creo que ya... Disipó las dudas que teníamos, ¿no? Después del primer juego con cero targets, ya vimos que hey, está ahí, está, ha tenido partidos de nueve recepciones, es excelente, eso es lo que queremos ver de él, Mike Williams, wide receiver 2 en la temporada, una grata sorpresa, quizá no vaya a ser sostenible ese ritmo, pero es bueno verlo ahí, ¿no? Y sobre todo al costo que, que estaba saliendo.
1: Sí, sí, sí. Eh, Mike Williams es, si se mantiene como está, que yo lo veo un poquito difícil por por quien tiene delante, que, que es Kinalen, que para mí es uno de los mejores receptores de la liga, este, va a ser el mejor pick de todo, todo el draft, por, por el valor uh -huh. que tenía y lo que está devolviendo. Eh, pero yo creo que tiene que empezar a, a, a cambiar esta situación y eh, además que las defensivas empiecen a concentrarse, no solo en parar a Kinalen, sino ya enfocarse más en pararlo a él, y cuando ya estén más parejas las coberturas uno con, contra el otro, el que más Debe sacar debe ser Keenan Allen Pero Pero sí es muy sólido Y como un top 24 o top 18 al menos Ya está como muy muy clavado
0: Sí, sobre todo este, con, con el inicio que tuvo, yo creo que Rest of season uh, Keenan Allen va a ser mejor uh -huh. Pero ya considerando los juegos Que le lleva de ventaja, cuando tú empiezas A, hacer, a contar los stats desde la semana 1 Van a estar muy parejos Al final del año, van a estar uh -huh. muy parejos
1: pero no te lo juegas Pero, a decir que va a terminar
0: no Mike Williams. Uh, no me no sorprendería, güey. O sea, no, no sería, Porque ya le lleva ventaja. O sea, si yo te estoy haciendo, por ejemplo, esta una apuesta o te estoy haciendo este, uh -huh. este, este take, sí. ya te lo está con la ventaja de los puntos que lleva Mike Williams ahorita.
1: Son. Pero a
0: partir de ahorita, yo pienso que Kieran Allen va a tener una mejor temporada o más puntos, por lo menos.
1: Son 24.3 puntos. O sea, prácticamente un partido que les lleva, porque eso es como uh -huh. la mitad de los puntos. Sí sí es buena ventaja, pero pues queda mucho, mucho trecho por delante.
0: Mucho trecho. Y, y sobre uh -huh. todo creo que Keenan Allen es más el tipo de jugadores para ligas PPR que va a atrapar más balones. Simplemente ah, va claro. a atrapar dos, tres más balones que Mike Williams. Sí, Mike Williams puede tener más yardas y los touchdowns no podemos preverlos, pero creo que se va a cerrar esa brecha y, y que eventualmente Keenan Allen pueda rebasarlo. Uh -huh. Pero van a terminar... Cerca. cerca creo que van a terminar cerca okay. sí, sí, sí 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 la compro ¿Tú ya, tú ya me querías ahí apostar algo ¿verdad? ya, ya me querías comprometer <ríe> sí, Yo, yo no, noté su, tus intenciones
1: cuando, cuando qué cuando cuando dijiste para resolver decisión dije si sí, lo suelta tengo que apostarle pero no creo
0: que estamos en muy, muy, muy bien chito no, pues suéltelo usted, digan No, no te creas. Creo que estamos en el mismo aquí. Creo, creo que Ajá. estamos del el mismo lado en esta ocasión. Tenemos que buscar a alguien más. Jaso, Jaso, te lo apuesta, güey. O sea, estás está trepadísimo <ríe> en, en, en el barco de, de Mike Williams y, y con justa razón, ¿no? Él, él a, le gustaba mucho desde el principio de la temporada y, y, y ahí la lleva, Ajá. ahí la lleva. Sí, sí, sí. Ah, Will, pues algo más que podamos destacar de la semana 4.
1: Eh, no mucho más. busquen comprar. Puede haber últimas oportunidades para comprar jugadores. Chabonte Williams es el nombre que yo tengo muy claro. Tarde o temprano va a estar figurando ahí. Ah, sé que hay un poquito en el tintero un tema con los running backs de, de Baltimore. Si quieren comprar a Tyson Williams, esperen una semana. Si quieren vender, háganlo antes del juego contra Denver, porque yo creo que lo van a dejar muy, muy en ridículo. Y ya, no sé, no sé qué más.
0: Bueno... Eh... Uh, ahí aprovechando lo que acabas de mencionar, para mí también creo que alguien que se puede comprar en este momento barato, porque se, se ha visto que se ha estado vendiendo barato. Allen Robinson, uh, claro. tiene que regresar a la media, tiene que regresar a la media, tiene que producir. A, alguien tiene que pasar el balón. Si nos había demostrado que era a prueba de quarterbacks, el problema es que no ha habido un quarterback y las rutas que han corrido son terribles. Creo que tiene mucho que ver, Nagy tiene mucho que ver el juego de los quarterbacks y poco que ver con Allen Robinson, creo que Allen Robinson está, está perfectamente bien, sería un jugador al que yo estaría dispuesto a salir y comprar en este momento, y no vender porque nadie te va a dar nada por él nadie uh -huh. te va a dar nada por él, entonces por ahí sería un candidato para mí de, de ir a comprar
1: También, también pondría en esta misma conversación a Calvin Ridley sé que aquí hemos hecho unas apreciaciones concretas sobre su, su manera de jugar y su estilo como tal, su rol, pero tiene volumen y en algún
0: momento tiene que despegar ese creo que te sale un poquito más caro claro. pero al precio correcto a, a, al precio correcto preguntaba a alguien hoy en el en el chat de la banda de la escuadra no de Mike Thomas también de Michael Thomas de los Saints si vale la pena este tomarlo al precio correcto cualquier uh -huh. jugador vale la pena tomarlo no si lo estás tomando de waivers si alguien te lo quiere dar barato porque está desesperado y lo necesita a un jugador en su roster si tienes un espacio de IR o te vas a comer el, 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 este jugador ahí dos tres semanas más, sí, sí vale la pena ir por él. Simplemente no pagar de más. Y hay, hay que estar viendo quién está desesperado, ¿no? Porque hay gente que se espera fácilmente con su equipo.
1: Sí, caso contrario, si tienen a Michael Thomas y ya se aguantaron tres semanas, no lo vayan a vender.
0: Ya no lo o sea, venden. No, o sea, no, ya no, lo venden.
1: Si, si están dispuestos a venderlos, a venderlo en este momento, no debieron haberlo draftado.
0: Correcto, porque lo drafteamos sabiendo. Uh -huh. Que no iba a jugar, sí, sí, que no iba a jugar al principio sí. de la temporada Así es uh, Estoy tratando de pensar a ver si hay algún otro que Quisiera comprar, pero realmente creo que uh, Aún no Creo que están todos Cubiertos, ¿no? alguien ¿No? Sí, no ¿Nadie más? Es, no,
1: no veo nadie acá pues vamos, no. a ver,
0: vamos a ver que, sí, Vamos a ver que nos deja la semana 4 Porque seguramente pues, va a haber más Jugadores ahí cayéndose o jugadores subiendo Y siempre hay que estar activos en nuestras ligas no hay que casarnos con nuestro draft, con, con nuestro roster como quedó. Hay que estar atentos en los waivers. ¿Escuchaste, Chávez? Hay que estar atentos en los waivers, que no se nos olvide hacerlos. Y este, siempre activos, haciendo trades, buscando mejorar nuestro equipo, porque así es como vamos a llegar a ganar. No No nomás es el draft, es estar ahí activos y buscando estas compras, estos waivers que, que nos van a dar la superioridad sobre nuestros rivales.
1: Esto es lo que pasa cuando nos enfocamos tanto en generar contenido para que ustedes ganen sus ligas, y es que personalmente se me olvida que tengo que meter waivers y por eso pierdo las mías, <ríe> pero bueno sí, hay, es, hay que hay que, aplica, hay que aplicar lo que, lo que aquí se habla
0: Así es, Wilmar sacrificándose por todos nosotros, gracias <ríe> Wilmar, es un santo cabrón Bueno banda, con esto nos despedimos, muchas gracias por sintonizarnos, nos escuchamos, nos hablamos, nos mensajeamos por ahí en el chat y síganos en redes sociales estamos como arroba FF en Facebook y en Twitter también tenemos Instagram ya GoldSquad-FF eh, les vamos a dejar el link para el chat de Whatsapp para que se integren ahí a la banda del Escuadrón y pues más adelantito nos estamos escuchando para el resumen de la semana. Wilmar muchas gracias, que disfruten los juegos
1: Chao Charlie, gracias, saludos banda